0: Sie zuversichtlich, dass es weitergeht? dann? Natürlich, was denkst du denn? Meinst du, stellen hier das Licht ab oder was? <lacht> Und absteigen Wird ja, das sowieso. Wir also, haben alle Chancen gehört. Jetzt ist angebracht. Tunnelblick. <lacht> Nichts anderes zählt bei
1: mir. Also Moin Männer, Moin Jungs.
2: Da sehen wir.
1: Ja, ähm, an dem Ton hört ihr schon, äh, was ich auf jeden Fall für angebracht halte, was wir
2: als erstes Thema hier anschlagen. Aber vorher gibt es natürlich wie immer...
0: Falscher Einwurf, der Podcast.
2: Da sind wir. Der falsche Einwurf, unser Fußball-Podcast. Hier natürlich mit Malessa, Jay, unserem kleinen Emo. Und hier ah. ist Dennis. Ja, Jay ist noch ein bisschen angefressen
1: von gestern. Ja. Für Leute, die FIFA interessiert sind, Jay hat auch einen Twitch-Kanal. Jay, wie heißt der? Mr. J030. Ja, da gab es gestern ein bisschen Rage. Tränen. Auf jeden Fall, wer Bock Eskalation. hat, mal zu sehen, wie jemand ähm, in FIFA-Rage sich seinen Controller <lacht> regelmäßig gegen den Kopf haut. <lacht> Männer, das ist eine andere Geschichte. Das ja, war wirklich sehr lustig. Ja, nein. Also, Jay, bitte den emo jetzt ausschalten. Ja, ja. Voll, jetzt Fokus sind wir hier beim Thema, voll im
2: Tunnel. Sind direkt hier beim HSV. 2-1 verloren gegen Leverkusen. Es läuft nicht rund beim HSV. Man kennt es ja gar nicht anders.
1: Nicht rund, hat mir gefallen.
2: <lacht> nein, aber sind wir mal ehrlich. Die haben jetzt, glaube ich, seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen. Damals war es irgendwie gegen Hoffenheim, Damals. dass sie da mal gewonnen haben. <lacht> seit ewig hier 1900.
0: schon. 1900? Jetzt
2: auch noch die Mitgliederversammlung, da haben sie einen neuen Präsidenten gewählt. Bernd Eieieiei. Hoffmann ist es jetzt, hat sich jetzt aber auch nicht souverän durchgesetzt. Warte, lass mich mal gucken, was waren da S die Sag Zahlen. mal bitte, wie knapp das war. 585 zu 560. So,
1: das zeigt doch eigentlich schon die komplette Eieiei. Zerrissenheit dieses Vereins. Ja. Also für die, die es nicht wissen, Bernd Hoffmann war ja schon mal Präsident vom mhm. HSV. Ich glaube von 2003 bis 2011 eigentlich gute Jahre ähm, mit zu verantworten gehabt. Ist denn ähm, gerade in den ein, zwei Jahren nach seinem Ausscheiden extrem in die Kritik geraten, weil dort ähm, heftige Schulden gemacht wurden durch äh, Versteuerung der VIP-Tickets. Da gab es damals irgendwie 2012 okay. oder 2013, gab es mm. dann... Ähm, für viele Bundesligisten extrem Steuernachzahlungen für vergebene wip tickets und das hat gerade den HSV echt auch ähm, böse getroffen. Wie auch immer, darauf wollen wir gar nicht so detailliert eingehen, würde ich sagen. Was ja, auf jeden Fall bezeichnend ist, wie du schon gesagt hast, ist, dass die, ähm, die Wahl super knapp war. Er wurde auch direkt ähm, nach Ausgang der Wahl auf, auf dem äh, Präsidiumspodium mit Hoffmann rausgerufen begrüßt. <lacht> niemals. <lacht> doch.
2: Genau. Gleich die Mitglieder genau, alle erstmal reingerufen, na, genau, Hoffmann raus. Genau so. <lacht> Krass. Das Problem ist ja halt auch bei dem, dass er jetzt halt direkt ankommt und sagt, ey komm beim HSV, Kontinuität ist scheiße. Brauchen wir nicht. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jedes Blatt hier, äh, jeden Stein erstmal umdrehen und so. Dass wir erstmal gucken, dass wir uns hier vielleicht auch völlig neu aufstellen. Deswegen Bruchhagen auch. Könnte vielleicht auch gehen. Mmh. Jens Tod ich Auch vielleicht, dass er sich auf jeden Fall alles mal so anguckt und sagt, ey Mensch, wir müssen hier irgendwas machen, bisher läuft's nicht so. Das habe
1: ich grundsätzlich erstmal anders verstanden. Mhm. Also ich habe mir ein paar Interviews von, von, von direkt vor Ort danach angeguckt. Er sagt natürlich, die oberste Prämisse ist erstmal zu sehen, dass man eventuell doch noch den Klassen äh, den Klassenerhalt schafft. Er sagt aber auch sofort irgendwie, um dem schon so ein bisschen äh, vorzugreifen, eine Sonderrunde durch die zweite Liga würde dem Verein vielleicht auch nicht so schaden. Mhm. Allerdings hat er wirklich bekräftigt, dass solange Heribert Bruchhagen äh, da bleibt, er auch da bleibt. Also er, er ja ja. also er will den ganzen Aufsichtsrat erstmal so so bestehen lassen, wie er ist und erstmal an den wirklich wichtigen Baustellen, ähm, wie du schon sagst, Kontinuität in den Verein zu kriegen, irgendwie ansetzen. Es ist wohl auch direkt ein Treffen mit Klaus Michael Kühne, dem, dem großen Investor geplant. Mhm um da mal zu schauen, wie dort die Bereitschaft ist, äh, Geld in die Hand zu
2: nehmen. Ja, mal wieder, aber ganz ehrlich, dann muss er ein bisschen schizophren sein oder war noch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe genau ein Zitat gelesen, wo er gesagt hat, Kontinuität ist die falsche Strategie, er wird alles auf den Prüfstand stellen. Witzig. Naja. Also der muss ja, ja verwirrt sein am drei, Anfang, was pass, ist denn da los?
1: Ich würde sagen, passt zum Verein.
2: <lacht> das, der ist der auch, das ist
1: auch ein bisschen merkwürdig, ich habe ihn ähm, genau vor einer Woche bei, bei Patrick Wasserzieher im, wie heißt ich, Sky 90 Fußball, mhm. Fußballdebatte, da saß denn dort und ähm, dort ging es halt um seine Kandidatur und so und er hat ja auch wirklich seit äh, 2011 seit seinem Ausscheiden nichts mehr in der Re Richtung gemacht mm. also er hat irgendwie ein paar Spieler beraten und so aber er war Krass. jetzt nirgendwo Präsident war kein Funktionär in Voll im Verein
2: naja.
1: und es war auch so auf die Frage wie er denn dazu kommt sagt er ja der HSV liegt mir halt so am Herzen deswegen <lacht> muss ich jetzt zurückkommen also für mich klingt für mich klingt das ein bisschen so als wenn Bernie keine Kohle mehr hat ja, <lacht> halt.
0: total Mann. ein kleines Hobby nebenbei ja wirklich warum nicht weil du mir war langweilig ja, jetzt mit Frauen also ey, so, ja, was soll ich denn machen? Welcher
2: Präsident beim HSV? <lacht>
1: so, also der ehemalige <lacht> Präsident scheidet aus, der HSV scheidet eventuell aus der zweiten Liga aus, äh, aus der ersten Erste? Liga aus, nein, aber es gibt noch was viel
0: traurigeres. Mhm. Okay, oh nein, sag's nicht. Was ist denn jetzt los? Auch
1: Männer, was? der Vertrag von Dennis Dickmeier wird nicht verlängert. Nein.
0: Ich hab's leider auch schon gemerkt. Nein, das oder? ist das Allertraurigste. Och, Mann. Worüber sollen wir denn noch reden? Echt? Scheiße, oh Mann. <lacht> geht doch nicht. Ich hoffe,
1: ich hoffe inständig. Dennis Dickmeier hat schon betont, ähm, er würde gerne in der Bundesliga bleiben. Wegen Familie, tralala. Er ist nicht hm. der Typ, der irgendwie ins Ausland geht. Ich hoffe sehr, dass er in der Bundesliga bleibt, ja, damit er wirklich Fall. seinen ewigen Rekord noch viel weiter ja, ausbauen den, der kann. Muss weiter
2: ausgebaut werden. Ich
1: ähm, hoffe da am Ende auf mindestens 300 Bundesligaspiele ohne Tor.
2: Ja, mindestens. Man, der muss in die Geschichtsbücher eingehen. Wirklich. Also, immer weiter. Dass man immer weiter von Dennis Diegmeier spricht und sagt, ey Mensch, der hat es leider nicht gesessen. Ich habe auch letztens gelesen, er hat glaube ich irgendwie neun Tore oder so hat in der U19 geschossen. Da ging es halt auf einmal. War er, da noch, war er da schon Verteidiger? Weiß ich nicht, möglich wäre es. Es gibt
1: ja oft so Geschichten von, von ja, früheren ja. Offensivspielern, die dann irgendwie weiter nach hinten gehen. Naja, ähm, aber
2: er ja, kriegt erzähl. seinen Vertrag auf jeden Fall nicht verlängert. Nee, da geht es wohl um die Laufzeit.
1: Also er hätte Ach gerne so? mindestens zwei Jahre irgendwie hm. oder drei Jahre verlängert, um quasi mehr oder weniger seinen letzten Vertrag beim HSV zu unterschreiben. Würde aber nur einen Einjahresvertrag bekommen. Hm. So. In ist der ist ersten traurig. Folge habe ich Dennis Diekmeier <lacht> als Gesicht des Niedergangs bezeichnet. <lacht> unter anderem... Jetzt können ähm, sie ihn schnell
0: loswerden, also. <lacht>
1: Ich glaube, die hören uns wirklich zu. Vielleicht ey. hören die uns wirklich zu. Kommen wir mal ein bisschen zum Fußballerischen. Wie ja. Dennis schon gesagt hat: 2-1-Niederlage gegen Leverkusen. Ja. Äh, unser Freund Leon Bailey hat wieder zugeschlagen. Yep. Ja. Hat er gut gemacht auch, hat sich ja da den Ball stibitzt. Ganz frech, aber Douglas Santos auch schön noch im Wachkoma gewesen ja, da an der Stelle. Ähm, ich habe was Interessantes gelesen: der englische Nationalverband bemüht sich sehr um die den Dienste haben, ne? von von Leon Bailey. Mhm. Der hat wohl bewusst noch nicht für Jamaika gespielt.
2: Na, der wollte sich das echt noch überlegen. Richtig, ich hatte sogar auch mal genau. gehört, dass er vielleicht sogar für Deutschland so ganz möglich, vielleicht, wenn er jetzt hier so ein bisschen länger bleibt, aber also sich da die ist
1: Staatsbürger schafft, ne? Es ist wohl so, dass ähm, sein Berater ist gleichzeitig sein Adoptivvater mhm. und der hat damals schon genau mit diesem Hintergedanken quasi, wollte er ihn ganz früh nach Europa haben, um ihm quasi... Die Türen auf, offen zu halten. Die Türen offen zu halten für ja, einen möglichen klar. Einsatz in der belgischen oder dann vielleicht auch englischen Nationalmannschaft. Das, ähm, es hat jetzt nichts mit seiner mit seinem Spielort zu tun, weil seine Großeltern wohl Briten sind. Also das wäre mhm. eh, wär eh die Möglichkeit Na, gegeben. Ne? Und ja, der englische Nationaltrainer äh, Southgate ist auf jeden Fall gewillt, ihn davon <lacht> zu überzeugen. Das ist doch logisch, ey.
2: Also wäre kein Verkehrter. Also als englische Mannschaft würde ich mich auf jeden Fall über den freuen. Definitiv. Als Deutscher also auch, würde ich sagen. <lacht> Überall. Jamaika <lacht> also, ja hätte ja mich auch nicht beschweren. <lacht> ein Mann
0: für die WM. Sag ich dir. <lacht> meine Worte, meine Worte.
1: Ja, für den HSV stehen auf jeden Fall ähm, Wochen der Entscheidung an, würde ich mal sagen. Die spielen als nächstes in Bremen und danach zu Hause gegen Mainz. Mhm. Abstiegskampf. Ich sag mal, wenn da jetzt nur ein Punkt bei rüberkommt oder so, dann spiele ich den, den, die Hook von eben gleich nochmal ab äh, in <lacht> Ganz zwei Wochen. In HSV. Ja. Ähm, weil, also, das sind ja wirklich jetzt die direkten Konkurrenten. Wenn die jetzt dreifach punkten sollten gegen den HSV, oh. dann, ich glaube, danach spielen sie in München. Ist so da gut. ist dann Halbzeit 5-0, Ende 9-0 oder Wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, ja. ja. Wie ähm, immer
2: eigentlich sogar. <lacht> ja. Aber können wir ja direkt mal weitermachen, wenn du gerade meinst halt auch, dass Mainz kommt. Also okay, ich meinte, auch. dass Mainz, dann das genau, Mainz kommt. Genau, Mainz kommt. Die haben ja erstmal wieder gepunktet.
1: Wo haben die denn gespielt? In, <lacht> Berlin? Berlin? In Berlin. Sag mal, Dennis, du hast ja... Warst ja die letzten zwei Wochen hast du ja wirklich extrem quasi an Sandro Schwarz und die Mainzer appelliert, dass man doch bitte nicht jedes Spiel zwei Gegentore fressen soll. Ja,
2: hätte ich das mal gelassen. Hat geklappt. Das kann doch nicht sein. Also ich bitte dich, die haben in zehn Spielen, haben die immer mindestens zwei Tore gekriegt. Du, da kann man der
1: Hertha aber wirklich keinen Vorwurf machen. Ähm, wir können ja mal hören, was Lazaro Warum? dazu sagt. Ja. Dass wir als, als Hauptstadt so einen Platz zur Verfügung haben, wo man eigentlich fast nur hoch kann, weil er einfach richtig schlecht ist und jeder direkt Ball Ballzema springen, müssen wir uns selber auch schämen.
2: Sag mal, Junge, hast du mal nach Gladbach geguckt? Oder was? <lacht>
1: Aber soll auch, dass wir hier so
2: den Platz zur Verfügung gestellt kriegen. Also das also ist halt, als Bundesligamannschaft muss halt gucken, dass es das halt irgendwie alles läuft Och, mit dem Platz. Oder? Ja, auch so also das finde ich halt schon also ein bisschen Also ich
1: meine, wenn ein Arjen Robben sowas sagt, ja. so, dass ich einen Platz zur Verfügung gestellt bekomme, ja aber meine Fresse härter selbst wenn ihr jetzt ein Jahr lang auf dem Schotter spielt habt durch den Arsch aufzureißen und Paul so. Dadai hat ähm, in der Pressekonferenz danach gesagt dass es ähm, unter unter seiner Regie quasi das schlechteste Heimspiel mhm. äh, jeden Fall. aller Zeiten war die Pressekonferenz war eh irgendwie ich weiß nicht ich gucke mir ja gerne die PKs äh, dann an ja. so was so los war und ähm, Sie hat damit begonnen, dass Sandro Schwarz, Trainer von Mainz, kurz gefragt wurde, was er sagt. sagt: ach oh Mensch, ich bin stolz auf meine Mannschaft, blablabla. Bla, bla. Mhm. Dann kam Dardai ungefähr 40 Sekunden, der gesagt hat, er hat keinen Bock über das Spiel zu reden. Er möchte
2: <lacht> <Danke>. <lacht> er
1: verständlich, möchte, er möchte gerne erst mit seiner Mannschaft reden und er äh, okay. möchte dazu auch wirklich nichts sagen. Übrigens, durchweg über diese mega lange drei Minuten Pressekonferenz, ein absoluter Störton. Äh, schönen Gruß an die Hertha-Techniker. <lacht> ähm, ich hätte euch gerne, liebe Zuhörer, auch einen Ton daraus vorgespielt, aber das kann man kein... Keinem antun, dann rennt man sofort zum Arzt, wenn man Angst hat, man hat einen Tinnitus. Mhm, geil. Ähm, jedenfalls fragte der, der, der Mediensprecher dann, gibt es denn noch Fragen? So, dann war kurz Ruhe, man guckte sich um, man guckte sich nochmal um, dann meldete sich eine Frau, die fragte dann ähm, an Dade, sagte, sagte, könnte denn die Zweikampfschwäche ein, ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein für, für die Niederlage? Und Dade sagte, wie schon gesagt… Ich werde hier jetzt nicht über das Spiel reden. Ich meine, warum sitzt er da auch nach dem Spiel bei ja, der Pressekonferenz? Wirklich. Ja, und dann waren irgendwie alle auch so eingeschüchtert, dass die Pressekonferenz dann zu Ende war nach nicht mal drei Krass, Minuten. Mann, also, das ist
2: doch aber traurig. Also, man muss sich dann halt auch einfach mal da stellen. Das ist, ja, natürlich. Ey, ich kann das ich so ja, auch alles nicht vor allem mehr. Pressekonferenz,
0: hören, ne? Also, nach dem Spiel hat er auch ein ehrliches Interview gegeben und meinte dann, dass einfach die Mannschaftsleistung Katastrophe war und er einfach total unzufrieden war. Aber in der Pressekonferenz nicht zu sagen? Ja, ich meine, man
1: kann doch trotzdem irgendwie mal ein bisschen Stellung nehmen, also wie so ein bockiges Kind zu sagen, ich rede erst mit meiner Mama morgen. Ja, dann ja, guck ja, ich ja.
2: Mal. Also ich finde das auch so grenzwertig. Ich hatte euch ja erzählt, letzte Woche gab es ja auch nach dem Leverkusen-Sieg diesen souveränen Artikel in der Berliner Zeitung. <lacht> oh, bei bitte uns. führ
1: das nochmal aus. Ja. Bin, also, also da
2: direkt mal haben sie so o otonmäßig geschrieben, Mensch, in 90 Minuten gegen Leverkusen vom Abstiegsaspiranten <lacht> zum Champions League-Aspiranten <lacht> gewendet.
1: Gruß an die Berliner Zeitung. Welcher also, Praktikant hat denn den Artikel geschrieben? Ich nicht habe.
2: Und dann steht da auch noch so, ja, also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Hertha noch was mit dem Abstieg zu tun hat. <lacht> die sind jetzt sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Hallo. Also wenn Spiele. sie jetzt einmal gewinnen da gegen Leverkusen, ist ja alles schön und gut, dann darfst du halt aber nicht direkt erstmal gegen Mainz auf die Fresse fliegen und dann aber auch nicht so so ärgerlich, sondern es war halt eindeutig. Wirklich, also absolut
1: verdienter Sieg für Mainz, ja. muss man auch sagen, vielmehr das Spiel angenommen. Ähm, vorangegangen an den Tonen von Lazaro, den wir eben abgedrückt haben, war auch noch, dass er gesagt hat, Mainz mit ihrer limitierten Spielanlage und nur hohe Bälle und dann so ein Sonntagsschuss und... Also, sich unter solchen ja. Sachen zu verstecken bei einem Heimspiel, äh, da kriege ich Gänsehaut, wirklich.
2: Aber es ist ja auch nicht so, dass Hertha jetzt so gezaubert hat. Auf in anderen Fall, Spielen die oder in den letzten Jahr Ja, einfach. <lacht>
0: Eigentlich Ach, Männer, zusammengefasst.
2: So, ge so gefällt mir wieder
1: besser. Ja, ist doch so <lacht> wahr.
2: Also, da muss man auch mal Tacheles reden hier. Wirklich? Nein, wirklich. Also, Hertha hat jetzt halt echt nicht geglänzt. Mainz hat sich jetzt halt wichtige drei Punkte geholt. Mainz, absolut der Gewinner des
1: Spieltags. Ähm, erster Auswärtssieg seit knapp einem Jahr, also irgendwie Zweiter, wenn ich es jetzt richtig mm. im Kopf habe. 2017 war der letzte Auswärtssieg. Da wird man der Hertha nochmal extrem dankbar sein. Und es gab noch eine Mannschaft, die die Saison nicht sagen. auswärts gewonnen hat. Und das war der VfB Stuttgart. Mm. Gestern mit iPhone. Ja, also <lacht> oh,
2: gut macht es nicht schlecht, keine Ahnung warum, aber er macht es anscheinend irgendwie nicht Drei schlecht Drei Spiele, sieben Punkte ähm,
1: Es ist Abstiegskampf pur da auf dem Platz, muss man ja. sagen, also da Spielkultur,
0: naja, die haben sich reingekniet auf
1: jeden Fall. Sie knien sich rein, genau aber Gomez war so
0: besser als Augsburg, muss ja, ich sagen fand ich auch. Ja,
1: doch stimmt, sie hätten in der zweiten Halbzeit schon ein, zwei Mal auch auf 2-0 mm. ähm, gehen können, Gomez nochmal alleine vor dem Torwart, der Hälfte ist aber auch, der auch der Weltklasse. Alte, aber da war auch
2: der alte Gomez wieder, wirklich? also es war ja wirklich, es ist ja ganz alleine da vor dem Tor. Ja,
1: muss man sagen. Aber das Tor macht da
2: gut, finde ich. So ein typischer
1: Gomez. Ja, also irgendwie nicht, mal, irgend nicht mal richtig nee. am Ball dran ja. und
2: geil gemacht Na, Alleine auf jeden Fall. dabei so umzufallen, das ist halt ein typischer Gomez auch. Wirklich. Ja, also definitiv. nicht einfach mal schießen und ganz normal stehen, sondern halt irgendwie dabei fallen und irgendwie so ja, und reingegurkt und dann ist er <lacht> aber halt drin. <lacht>
1: Ähm, ich habe hier noch eine Kleinigkeit zu stehen, jetzt müssen wir nochmal einen, einen kleinen Schritt zurück machen, ich würde da auch mal gerne eure Meinung zu wissen. Und zwar hing gestern im, im Volksparkstadion beim HSV äh, ja. vor den Ultras ein Plakat mit der Aufschrift, bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt. Ach
0: das Ding, ja. ähm, mhm.
1: Also für die, die es jetzt nicht, nicht sofort ah. verstehen, ähm, die Uhr ist natürlich die ewige Bundesliga-Uhr, der HSV spielt ja schon immer in der ersten Liga, finde ich sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Also, Total. Also, also jagen halt,
2: wir euch durch die Stadt. Überhaupt war ja auch nach dem Spiel eigentlich, die wollten schon den Platz stürmen, aber die Polizei war ja zum Glück da und hat es da noch alles in den Griff hey, gekriegt. Ist krass, ey. Aber das ist halt, wenn du dir jetzt beim HSV da anguckst, das ist halt fürchterlich, wenn die Fans auch überhaupt nicht dahinter stehen. Ja, null. Das ja. ist ja nicht so wie bei anderen Vereinen, wenn du dir zum Beispiel Köln anguckst, die peitschen die da irgendwie noch so ein bisschen nach vorne, haben halt leider irgendwie so ein bisschen Pech. Das mhm. ist eine andere Geschichte, aber da sind halt andere Mannschaften, die unten drin stehen, die halt viel mehr Unterstützung noch ja. von den Fans kriegen. guck
1: nach Bremen, der direkte nord ähm, Nordrivale äh, quasi, wo sie auch nächste, ja. nächste Woche in Bremen spielen. Bremen letzte Saison auch schwer zu kämpfen gehabt. Ja. Dort wird denn nicht der Bus bei der Ausfahrt blockiert, sondern vorm Spiel, kriege ich wieder Gänsehaut, mhm. ähm, stehen dann da, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Fans und peitschen ah. den richtig ja, ein den, ja. und sagen, passt mal auf, heute muss gewonnen werden und nicht ähm, danach quasi noch aufgetreten werden. In dem Verein läuft einiges falsch, definitiv. Ähm, wo wir nochmal bei der Aufsicht, also kommen wir nochmal kurz zu dieser, zu dieser äh, Jahreshauptversammlung, wo der Präsident gestern gewählt wurde. bruchhang hat letzte Woche noch gesagt, es kommen auf jeden Fall Spieler der ersten Mannschaft dorthin. Kein Mensch war anwesend mhm. von der ersten Mannschaft. Das zeigt auch einfach, dass ähm, so traurig das ist, sich kaum einer aus dieser Mannschaft mit dem Verein identifiziert und sich vor allen Dingen auch nicht äh, ja. kein, keinem die Eier gewachsen sind, dem sich auch mal zu stellen quasi. Na,
2: das hatte Frank Rost auch gestern bei Torra erzählt, dass er halt so meinte: Ja, Mensch, die ganzen Spieler, die jetzt hier zum HSV kommen, ja. die wissen erstmal überhaupt nicht, was politisch da alles abgeht. Null. Also, wenn dann da einer hinkommt, der denkt sich so, ey Mensch, hier HSV, ich kriege hier schön meine Kohle, komm hier erstmal hin und denke mir so, ja, okay, die spielen halt vielleicht nicht gut. Aber ansonsten kann ich vielleicht hier noch ein bisschen was reißen. Aber nach einem halben Jahr oder so kriegen die halt erst mit, was da für Scheiße im Hintergrund alles abgeht. Nach dem dritten Trainer dann. Die erstmal, die haben, das ist ja das Ding, Wirklich? die haben ja nicht nur die Trainer da irgendwie nacheinander rausgeschmissen, sondern auch die ähm, Sportdirektoren, also ja, die Manager dahinter. Was Auf waren das Fall. in sechs Jahren? Auch direkt fünf oder so, die sie dann da reingeschmissen haben. Kommt locker hin. Haben. Völlig Männer Total. Also ich würde den eigentlich ich hasse wirklich den, Hass, aber das muss ich wirklich mal sagen, ich finde das ganz, ganz fürchterlich und ich würde es denen wirklich mal gönnen, wenn die halt auch absteigen und haben jetzt auch sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und das bitte auch noch ein bisschen länger. <lacht> gut, abgeschlossen. Wie in der ersten Folge, glaube ich, schon mal gesagt,
1: ich kann mir vorstellen, dass es dem Verein gut tun würde, mal abzusteigen. Warum auch immer, irgendwie sind in mir immer noch ein paar, ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich den
0: Verein einfach.
1: Trotz Oba. allem, ja, ich trotz auch. allem, was da abgeht, aber ich würde es gerne wieder sehen, dass ich mag mag das Ich mag
0: das Logo einfach. <lacht> das Blau ist so
2: schön. Das die Raute mag ich einfach.
1: Die Raute ist die Form meines Lebens. <lacht> Nein, gut, dann lasst uns weg, bevor wir uns noch streiten. Wirklich. Naja.
2: Wow, sonst raste ich hier auch aus. Sonst, sonst, sonst flipp ich oh. aus.
0: Ja aus. So was wollen
2: wir denn als nächstes hier mal behandeln? Haben wir noch eigentlich so ein paar Spiele, wobei wir uns ja schon eigentlich so ein bisschen vorgenommen haben, ey Mensch, ein paar Spiele müssen wir jetzt auch nicht speziell behandeln, weil da ist jetzt halt nicht so viel passiert. Ja, was ist
0: mit dem Videobescheiß? Ach, Den Videobescheiß kann man auf jeden Fall mal reinwerfen.
1: Äh, mir fällt zum Videobescheiß sofort der Linienrichter in Köln ein. Oh ja.
0: ja. Acht, also der
1: hat ja richtig Bock. Kein wirklicher Videobescheiß, muss man sagen. Nee. Ähm, aber sag mal, wie kann man denn so viel. Das nicht war sehen. unglaublich.
2: Also gab ja wirklich zwei Situationen, ja. wo er Abseits gezeigt hat, wo es keins war ja. und da wo es denn am Ende eins war, was ja der Videoschiedsrichter gesagt hat, da hat er es nicht angezeigt. Ja, und das tut einfach schlechtes Gewissen also, am Ende. Also aus, ja, aus <lacht> Fansicht,
1: <lacht> aus Fansicht tut es halt so weh, dass du durch den Videobeweis oftmals gerettet werden kannst, genau. aber natürlich auch benachteiligt, aber diese Situation, wenn einer alleine aufs Tor geht oder vermeintlich alleine aufs Tor geht, da kannst du ja nicht sagen, okay, wir spielen da weiter, wenn die in Köln sich das nochmal mal Ja, aber würden. das ist ja eben die
0: Frage, da muss doch der Schiedsrichter oder der Linienrichter erstmal die Fahne unten lassen. ist halt das Problem, dass du eigentlich ja komplett dann den Linienrichter so in Frage stellst. Ich wollte ne? gerade sagen, dann ne? brauchst du eigentlich auch keinen Linienrichter. Der darf der noch ne?
2: Ecken und Einwürfe anzeigen. <lacht> naja, wirklich. Oder nur überhaupt die Fahne heben, wenn der Ball im Aus ist, wie ein der gar nicht mal die Richtung, sondern einfach nur, dass der Ball im Aus ist. Aber Super. das finde ich
1: schon echt, also
2: ich weiß nicht. Das ist, schon, das ist schon hart einfach, wenn du dann wirklich... Ähm Aber eigentlich im Grunde müsstest du es wirklich so machen, dass du jedes Mal im Zweifel oder selbst wenn du als Seelenrichter schon so zu 98% sicher bist, dass er irgendwie im Abseits stand, trotzdem weiterspielen lassen, dass man es dann halt erst noch irgendwie auflösen kann. Weil halt, wenn das komplett dann direkt so abpfeift... Ist einfach es eine halt verlorene Chance, Genau, ja. wie es halt zweimal jetzt so war, ist halt ärgerlich, weil du es auch mit dem Videobeweis halt nicht zurückkriegst.
0: Ja, ja niemals. Ja. So. <lacht> Alle nochmal so hinstellen bitte und dann los geht's. Genau,
2: <lacht> Ab. <lacht> Halbes Tor für euch.
0: Ja. <lacht> Ach ja, aber nein, trotzdem
2: ärgerlich. Pizarro hätte mal wieder getroffen. Ach, Ach man, wäre das Claudio, eine schöne Geschichte ey. gewesen, Das finde ich auch. Ja. Ach so, in der Nachspielzeit. Ja, naja, aber sind jetzt halt, in, also ist halt nur ein Punkt jetzt geworden, keine drei da ähm, gegen Hannover, Hannover genau. Das naja, haben sie jetzt halt, glaube ich, 14 oder was es da sind, Hamburg 17 und dann Mainz davor mit 23. Ja, Also ist jetzt halt auch schon leider ein guter Abstand denn zum Relegationsplatz. Ich
1: warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass du sagst, Füllkrug zur WM.
0: <lacht> Ohne, als ich es gesehen hatte,
2: ich wollte es mir erst aufschreiben, habe mir aber zu viele andere schon
0: aufgeschrieben. <lacht> Der Scout Dennis. Ja, ist halt wirklich so. Also ist Wahnsinn. Halt, Gomez ist da natürlich wieder mal mit drin. Hat halt getroffen, hat er so hat gut was gemacht. Was meint er jetzt, statt ob, ob ich fünf oder zehn Tore mache, ist Ja, egal? fand ich eigentlich ja, ein, ein ganzes paar... paar
1: bisschen nee, ähm, im Gegenteil. Ich? Er hat gesagt, der Bundestrainer weiß, was er an mir hat. Hm. Er sieht sich wahrscheinlich eh nicht als Startelfkandidaten kandidaten für okay. die WM und sagt, es wird in der Entscheidung des Bundestrainers keine Rolle spielen, ob er jetzt noch fünf oder noch zehn macht. Hm. Sondern wenn ah, er okay. er weiß, wie er Gomez zu nehmen hat, er weiß, dass naja, Gomez klar. als Joker auch sehr, sehr wertvoll naja. sein kann, auch als Person im Team. Voll. Und ähm, so meinte er das einfach nach dem Motto, du, ob ich jetzt am Ende bei, bei 15 naja. Toren oder bei 10 Toren oder wie naja, auch immer gut. lande, ähm, das, wird nicht der, das wird nicht
2: der Ausschlag sein. So. Aber er hat es halt schon schwierig, gerade wenn jetzt auch Petersen mit zur WM fährt und <lacht> auch. <lacht> Burgstaller auch. <Ball>. Burgstaller! <lacht> Und dann natürlich noch nicht ist zu vergessen ist Buchstabe nicht Ösi? Ja naja, kann gut sein. <lacht> muss, man ein, muss man Einbürgern so wie Bailey? So äh, ist egal. <lacht> alle mit, die holen wir alle rein. Und es haben aber an sich sowieso trotzdem alle schlechte Karten, weil Sandro Wagner natürlich auch mal wieder getroffen hat.
0: Ja. Sandro und sorry, der mich. Mann
2: hat halt auch so eine Riesen Eier. Ich habe mir den einen Freistoß angeguckt. Das war jetzt eigentlich keine krasse Szene, aber er steht halt in der Mauer. Seine ganzen Kumpels neben ihm haben vorne halt erstmal die Hände direkt vor den eigenen Eiern. Er hat die Hände auf dem Rücken. Nee. Der stellt sich dahin wie ein guter alter Lars Bender mein Vater, und will sich da komplett reinschmeißen. Mein Vater
1: würde jetzt philosophisch sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich könnte jetzt auch sagen, vielleicht hat Sandro gar keine Eier.
2: <lacht> Nein, glaube ich aber nicht. Also da, da glaube ich an meinen Sandro. Ich, also wo nichts zu schützen ist, muss man halt auch nichts vorhalten. Ne? Das ist auch wieder wahr, ja. Nee, aber na gut. Können wir mal direkt noch mit reinwerfen, wenn wir schon bei Sandro Wagner sind. Hat seine Bude gemacht. Ja. Und beim 2 1 in Wolfsburg ist natürlich wieder gut ärgerlich, weil einfach mal der mega Bayern-Dusel wieder.
0: Natürlich am Ende.
2: Lehrgeld bezahlt, Gianluca Eta. Robben hat danach auch gleich Tipps an ihm verteilt, ja. wie, wie man sowas ja, so vermeidet. Ach, Aber Mann. trotzdem, das ist bei Robben, ich, ich hasse das einfach. Klar wird er, er, er im so am Arm gleich gezogen. Wegfliegt, ne? Aber der hebt ab, als wäre ja. würde er in beide Beine geschossen werden gerade. Äl, Und pff. du wurdest gerade am Arm gezogen so ein bisschen. Das hasse ich einfach. Das ist halt wirklich so ein Unding bei Fußballern, was ich halt so überhaupt nicht tolerieren kann quasi schon. Ja, es
1: ist halt ähm, ein schmaler Grad zwischen, zwischen Übertreiben und gleichzeitig natürlich einer absoluten Abgezocktheit, ne? ja. da den Elfmeter dann halt auch rauszuholen.
2: Ja, schon, aber ich weiß nicht. Irgendwie muss man das anders lösen können. <lacht> ich dass er halt, will das nicht. Wenn er da gezogen wird, dass er dann wirklich halt mit dem äh, Laufen aufhört oder so und dann halt so diese Bewegung nach hinten macht, eben weil er halt da gezogen wurde. Ja, dann, dann pfeift er ja nicht, wenn er nicht Ich wollte ja, sagen, aber das ist dann zu wenig. So
1: macht er kurz einen kurzen Knierutscher und dann ist gut. Am Ende des Tages würdest du als Teamkollege sagen: clever gemacht, Dicker, schön, dass wir gewonnen haben. Ja, schon. Kriegen wir unsere Siegprämie eingestrichen, alle. Wirklich. Aber ich,
2: ich hasse es trotzdem. Gerade gestern selber gemacht im Spiel. <lacht>
0: <lacht> und da hat es nicht geklappt. Aber das ist faul. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Ach Mann. Ach du alter Fußballromantiker, ja, Daniel. Ja, das ist genau meins. Gerade auch, wenn wir schon mal bei unsympathisch sind, Riberie auch, der bei seiner Auswechslung erstmal oh. nur so tut, wieder <lacht> naja. als wäre er sauer, weil er ausgewechselt wird und dann war es halt eigentlich nur ein Spaß. Er ist halt so ein krasser Kackvogel. <lacht> <lacht> also wirklich. Kann er schon rot
0: bekommen eigentlich? Ja. Nee. Nee. ja also ich sag
1: mal so, es gab in seiner Karriere zehn ich Szenen. Ich wollte gerade sagen,
0: genau deswegen. Weil zehn er so Szenen,
1: wo man hätte nachträglich mit Videobeweis wahrscheinlich rot gegeben. Ja. In der Szene trage ich irgendwie schon mit, dass das dann nur okay. Geld okay. gibt. Ja. Also, du so sieht ein bisschen
0: in der Situation, im Zweikampf irgendwie so ein bisschen, er dass Es sieht er da noch ein bisschen aus, natürlich aus, ne? Ja. So. Würde ich auch sagen. Aber WM-Kader? Da gibt es noch jemanden mit einem wunderschönen Traumtor. Momo Royals, Sag oh, oh, Marco!
2: Also, wie kannst du so eine krumme Schusstechnik haben, die dann so geil ist, einfach? Oh, Wirklich. Ey.
1: Also, er hat ja alle Möglichkeiten. Er ja. kann das Ding in die kurze Ecke einflammen. Er kann das Ding in die lange Ecke schlänzen. Marco Boah, spielt, spielt einen Ball. Also, ich weiß nicht, wie lange man trainieren muss, um so eine Schusstechnik. Und wo wir auch wieder bei Eiern sind einfach so ein Ding da rauszuholen ja. irgendwie ja also ist der ja auch nicht so dass ähm, dass der Torwart jetzt irgendwie an der 16er-Kante oh, nee. steht oder naja. so. Also da ist ja wirklich, das ist ja so ein schmaler Grat zwischen Torwart und der Unterlatte quasi, wo der ja. Ball runterfallen muss. Also so eine Banane, richtig geil.
2: Wirklich, also wie kannst du denn das so hinkriegen, dass du innerhalb von 15 Metern den Ball gefühlt 50 Meter hoch schießt ja. und auf <lacht> einmal fällt der runter. <lacht> so der richtig Kiste. Cristiano Ronaldo, ne? Das ist, ich ja, wirklich. Also in, viel, in alten Zeiten, ja. Ja, sehr viel Cristiano Ronaldo. Also der fällt auf einmal runter und so. Mhm. Und überhaupt auch. Die Vorlage,
0: Götze, eingeleitet, Wunderschöner Ball.
2: auf Reus. Was also soll die man sagen? drei bei
0: der WM, also okay, aber, <lacht> da bin ich happy. Aber schönes ja. Ball war ja wirklich mehr als Willkür. Ja, na gut, aber, aber Götze wunderschön. Geht ja der, der Diagonalen sehr gemacht. gut
2: geschmeckt ja. Überhaupt auch auf dem Platz, was sie da gezeigt haben. Wir haben jetzt immer mal schon wieder auch in Hannover den Platz verhandelt, vorhin noch in mhm. Berlin hier im Olympiastadion das Ding. Aber Gladbach hat auf jeden Fall mit seiner Kuhwiese das Ding abgeschossen.
1: Aber sowas hat man doch wirklich noch nicht gesehen, oder? Ich meine, das dass Löcher Wahnsinn. drin sind oder abgetretene Stellen, ja. aber dass die Flickenstücke jetzt fünf cm über
2: dem eigentlichen Rasen sind. Ist Ein Wunder, dass da keiner unter den Rasen runtergerutscht ist von der Seite. <lacht> das es, gab ja auch, auch
1: es gab ja auch vorher, also der Schiedsrichter hat sich lange vorher wirklich den Platz angeguckt, mit dem Krass. Greenkeeper gequatscht und so. Mhm. Es stand wirklich zur Debatte, dass das Spiel nicht
0: angepfiffen wird. Ich bin, ich bin nicht, auf jeden Fall verständlich gewesen. Ja, glaube auch. Ich meine, Ach, das, das Verletzungsrisiko
1: absolut. ist da schon immens höher, wenn du auf einmal, weiß ich nicht, mit einem Bein fünf cm höher ja. stehst
2: als mit dem anderen. Mein Problem ist halt auch, ich weiß nicht so richtig, wie das alles abläuft mit dem Rasen da. Der Platz sollte in Gladbach am
1: Mittwoch äh, komplett frisch gemacht werden, mhm. sollte neuer Rasen ausgelegt werden, dann kam mhm. aber leider Frost äh, dazwischen. Mhm.
2: Das war eigentlich nur der Grund, warum es jetzt dort so schlimm aber aussieht. haben ja, die nicht Frost. auch, das heißt zum
0: Beispiel, äh,
1: ich
2: hasse <lacht> den Frost, <lacht> ähm, haben die nicht auch in Dortmund schon ab und zu mal so diese Dinger gezeigt, wie dann halt diese Belichtung, sowas wie Wärmelampen oder sowas, dass die direkt über den ganzen Platz da gestellt werden. Die, ein Riesengestell.
0: Damit er nicht friert, ja. es ja, genau. war doch bei Hannover irgendwie auch so, dass die da 100.000 theoretisch für die Lampen irgendwie ausgeben In Hannover müssen. haben
1: sie das Solarium, glaube ich, ein bisschen zu heiß gestellt. Da war ja an manchen Stellen <lacht> gar
0: kein Rasen mehr. <lacht> direkt weggebrannt einfach den Rasen. Schön Schotter da drunter. Nein, aber trotzdem,
2: ich finde das echt grenzwertig mit den Plätzen. Das ist ja so schon, muss ich ganz kurz noch sagen, ja, na, ich finde es ja so schon nicht so schön manchmal, manche Bundesligaspiele sich anzugucken. Ja. Wenn du ja, jetzt da. noch so einen Rasen hast... Das ist ja die pure Zumutung. Es ist wirklich, ähm, auch von der Außenwirkung, wenn man sich jetzt als, als,
1: weiß nicht, als Engländer oder was auch immer in der Welt sich äh, die Bundesliga mal naja. anguckt und so, das sieht wirklich schon arm aus. Also das sieht aus wie Landesliga Nord. Naja. Ähm, ja, Riesenkrise bei Bad Shui hat nicht getroffen. <lacht> <lacht>
0: natürlich. <lacht> die Krise. Nein, natürlich
1: Spaß. Ähm, wollen wir nicht mal äh, auf unter der Woche eingehen? Also wo wir bei Barca und Dortmund sind? Das können wir machen. Letzte Alter Woche. Schwede war das geil gegen Bergamo. Voll also natürlich, Fresse. natürlich Licht und Schatten, aber ich meine so ein Last-Minute-Sieg. Gänse Gänsehaut geil, ja.
2: technisch absolut am Limit. Ja, das ist schon echt cool. Und man muss auch mal so eine kleine Side-Story noch erzählen, ja? Robin Gosens. Kennt man vielleicht jetzt nicht. Von Bergamo ist Von der, Bergamo, ne? Von ja. Bergamo, genau. Der hat eine ganz geile Geschichte eigentlich, weil der damals noch 2012 oder so hat er halt in der Landessieger halt in Deutschland gespielt, beim VfL Rede oder Riede oder so.
0: Ja. Hat da auch ich.
2: gesoffen wie blöd, hat auch im Interview erzählt, so, ja, na, am, also am Tag vor dem Spiel, abends immer noch schön mit den Jungs weg gewesen, immer schön Bier gezogen und so, also lief richtig gut. Und dann kam dann mal ein Sichtungstrainer an, hat gesagt, ey Mensch, willst du nicht mal zu Dortmund zum Probetraining kommen? Hat er ja, sicher. Also darauf meint mir erst eine Molle auf. <lacht> auf jeden Fall geht er dahin versagt gnadenlos. Ist einfach mal direkt dahingegangen, hingegangen, hat absolut nichts gerissen, wurde direkt wieder zurück zu seiner Kacktruppe da gesteckt. <lacht> da wurde er wiederum aber von einer holländischen Mannschaft irgendwie gesehen. Ja. irgendwie von Vitesse Arnheim, wollten sich eigentlich einen anderen aus seiner Truppe angucken, haben ihn dann gesehen, haben gesagt, ey, komm doch mal zu uns. Krass, oder? Dass die in der Landesliga-Scouten ja. gehen Total, da, wirklich. Da lief es dann auf einmal in Holland, dann wurde er da, glaube ich, noch verkauft an Herakles irgendwann und da über den Weg hat er dann zu Atlanta Bergamo geschafft, dass er jetzt einfach mal in der Europa League gegen Dortmund spielt, die sie halt damals einfach aussortiert haben.
1: Mann, also, das. Schöne Geschichte eigentlich, ne? Also das finde ich Danke, echt cool. Ja. Das ist wie Mike Hanke von der Tribüne <lacht> auf den Platz. <lacht> ja, naja, das sage ich dir.
2: Überhaupt, aber du darfst halt nicht aufhören zu träumen. Ja. Du darfst halt nicht aufhören zu trinken. Das. <lacht> Na gut, aber Dortmund 3-2 gewonnen, Leipzig ähm, auch gewonnen. Berich. In, in Neapel einfach mal, kann man natürlich auch mal machen, der Unterring, der war Lava. Da <lacht> <lacht> saß halt keiner, verstehe ich auch nicht. <lacht> aber
1: Lava. Sag mal, wie traurig war das denn? Ich dachte zuerst,
2: da wäre äh, Fansperre quasi, das wäre so ein Geisterspiel. Das ein Geisterspiel weil die irgendwie eine Strafe da kriegen also oder so, aber Wahnsinn. da sitzt einfach keiner, weil es dann einfach zu teuer war gegen Leipzig, hat auch nicht so viel in, interessiert dann anscheinend.
1: Aber auch ein super grottiges Spiel von Neapel, muss ja. man sagen, also Leipzig ja. von Anfang an voll am Drücker gewesen. Aus dem absoluten Nichts, da irgendwie zehn Minuten nachdem die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, ging ja der Neapel in Führung. Mm -hmm. Aber Leipzig wirklich mit Kochon ähm, am Start da naja. in Napoli. Cool Force zurückgekommen. auch
2: wieder dabei und Das, das merkst Tor du Fall. halt auch so. Voll, das sofort ist halt schon richtig guter. Wahnsinn. Der ist auch
1: für, für größere Aufgaben auf jeden Fall bestimmt, glaube naja. ich.
2: Also das das finde ich auch.
1: Den kannst du ja nicht mehr lange halten. Nach so langer Verletzungspause, der kommt drauf und hat sofort, der drückt dem Spiel so, so, so äh, phrasiert, wie das klingt, aber sofort so sein Stempel auf. Der nee. hat so
2: direkt so eine Präsenz einfach. Ja, ne, und die Tempowechsel im ja. Mittelfeld
1: und, und die Vorlage halt. Ne? Vorlage ja. auf Werner direkt, der auch wieder zwei Buden macht in der Europa League. Ja. Der wird auch mit jedem, mit jedem Auftritt irgendwie teurer, habe ich das Gefühl. Ja war schön ja wo war Europa League waren, kann ja kurz mal auf die Champions League kommen oder mhm. Habt ihr dann schönen Valentinstag gehabt Männer ja oder? auf jeden Fall Ach, ich bin
2: direkt reingezogen das Ding Alter Schwede Front, das Ding.
1: irgendwie haben wir ja so ein bisschen haben wir es ja so ein Gute bisschen Prognose haben wir es ja so ein bisschen gerochen ne also mhm. ich glaube ich habe sogar im Podcast gesagt ich bin mir ja. sicher dass Ronaldo trifft und wir waren uns ja. eigentlich auch einig dass PSG wahrscheinlich nicht genug auf die Straße kriegt Ja um Real da wirklich. Ähm, ja, weil sie halt ja sonst
2: in der Liga halt eben nicht so groß da raushauen müssen. So sitzt in aus. der Champions League, haben halt erst geführt, aber hat dann eben nicht gereicht. Hat absolut nicht gereicht. Und ähm, ja, die, die Real-Jungs haben
1: äh, kurz mal Champions League-Hymne gehört und ab dann kann man auch wieder zocken. Mhm. Toni Kroos, ich liebe dich. Ja. Nur kurz, um es mal erwähnt zu haben. Ja. So, Wahnsinn, ähm, Spieler Wirklich, also. Ich hatte damals bei mir in der, der A-Jugend jemanden, der hatte eine schwere Verletzung, der war ganz lange auf der, A in der Akademie von von Hansa Rostock, Okay. Thomas, und hat dort ähm, halt auch lange mit Toni Kroos gespielt und hat, wo wir 16, 17 waren, der ist ja unser Jahrgang ja. Toni Kroos, der ist mhm. auch 90er. Also ähm, euer Jahrgang, nicht meiner. Ja, Jungspund, alle Dude. <lacht> hat damals schon immer gesagt, es, hat gesagt wenn es einen gibt, und wie gesagt, da waren wir 16, 17, mhm. hat er gesagt, wenn es einen gibt, der, der auf schafft. jeden Fall mega, mega, mega es schaffen wird, hat er immer gesagt, Toni Kroos, er war wie jedem Jugendturnier, auf jede, in jedem Jahr immer bester, immer Medaillengewinner, mhm. was auch immer, immer Krass. bester Spieler auf allen Turnieren und ab da habe ich mich auch schon so nur wegen dieser kleinen Verbindung von, von meinem Mitspieler dorthin <lacht> schon ja. immer so sehr für ihn interessiert und fand es dann auch geil, wo er bei, zu Bayern ist, wo er dann ja. bei Leverkusen und da Henkes so geil gespielt ja, hat. Ja, das stimmt. Ich liebe es, diesem Typen beim Fußball ja, zuzugucken. Ne? So was Eigenes auch ja. einfach. Das ähm, ist einfach richtig gut. Kleiner 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 Schwenk, war nicht geplant, aber nochmal, Toni, ich liebe dich. <lacht> ich bin Doppelt auch, hält besser. Ich ja. muss auch wirklich sagen, ich bin, ich habe mir immer gewünscht, dass Toni Kroos irgendwie... Weil den. Bruder das den, Ja, das ist sowieso <lacht> mein Vater... <lacht> Nee, dass Toni Kroos eigentlich der nächste Kapitän der Nationalmannschaft wird,
2: habe ich mir immer ja. gewünscht,
1: aber vielleicht ist er einfach vom Typ her nicht so der, der Mega-Leader einfach. Ich
2: glaube auch, dass er so ein bisschen der Ruhige ist, der ja. übelst munter seinen Stiefel darunter spielt sozusagen. So ein Brain. Aber dass er jetzt nicht halt so der Anführer ist, der denn die anderen mitzieht, also, das sollten dann halt andere
0: machen, denke ich. Unauffällig auffällig, ja, sag, sag ja. ich mal.
1: Tottenham Juve, äh, andersrum Juve Tottenham, ja. war auch, finde ich, sehr schön anzuschauen. Zeigt auch, wie man trotz zwei äh, erzielten Toren in einem Champions-League-Achtelfinale äh, irgendwie tragisch, tragisch dastehen kann. Gonzalo Higuain, ja. So. Ja. noch einen Elfmeter verballert, eine riesen hundertprozentigen auf dem Fuß gehabt, die hat am Ende. Tottenham trotz der Tatsache, dass die erst das zweite Mal überhaupt in der K.O.-Runde der ja, Champions stimmt. League waren. Ja.
2: Also wenn du Super nach zehn
1: Minuten 2-0 gegen
2: Juve zurücklegst, musst du erstmal so zurückkommen. Überhaupt, weil gerade Juve ja eigentlich auch von der Defensive lebt. Also ja, das total. Ist halt, Wenn du an eine Defensive denkst, dann weißt du auf jeden Fall, Juve ist auf jeden Fall am Start. Die kriegen eigentlich echt wenig Gegentore. Ja, die Defensive quasi. Ja, eben also, mit den ganzen alten äh, Italiener, Italienern da, überhaupt Buffon. Ja, der sieht Den bei liebe ich, äh. <lacht> ja, um das mal zu sagen. Er hat nicht seinen allerbesten Tag gehabt, muss man nee, dazu stimmt, sagen. Aber ne? an sich ist er, ich finde, ihn, er ist halt so ein krass cooler Typ einfach. Gerade auch, es gibt ja jetzt so ein kleiner Hinweis hier bei Netflix diese Serie. Weiß nicht, ob ihr oh, das schon gesehen den Trailer habt. Oh, gesehen, ja. Da habe ich mir jetzt schon so ein bisschen reingezogen, so die ersten zwei Folgen. Gibt's und schon ist gut. Jetzt? Ja, ja. Und, und wie ist und, es? Und, ist und, mega cool für unsere Hörer, erklären noch mal kurz ein bisschen, was da ist. Also da bei Updates. Netflix, es gibt ja sowieso immer schon so Dokumentationen auch über Football-Teams oder so. Jetzt haben sie halt Juventus begleitet. Haben dann da halt auch so hinter den Kulissen gezeigt und dass die Spieler an sich selber auch immer mal so ein bisschen was erzählen und so. Und ich finde die halt schon, das ist echt eine coole Serie, die man sich auf jeden Fall reinziehen sollte, wenn du Fußballfan bist. Du bist jetzt ja auch der Mega-Brasilianer, ne? Ja, wirklich. Was machst du denn da mit deinen Kopfhörern? Das ist mein Haarreifen. Krass, alter Brasilianer. Wenn Geil.
1: ihr mich sehen könnt Wirklich. Sieht aus, als wenn ich gleich noch Cocha mache. Ich mache ein
0: Foto mit die, die Podcast-Folge.
2: Uh. Cover. <lacht> Nein, aber sollte man sich auf jeden Fall reinziehen, Juventus, weiß gar nicht, ich glaube, das heißt auch einfach nur Juventus, die Serie, ja. sollte man bei Netflix auf jeden Fall mal aussehen. Also ist auch sehenswert, sagst du, ja, weil ja. Der, Tra
1: der Trailer hat mich total getriggert, also ich habe
2: mega Bock drauf. Überhaupt auch bei den ganzen Spielen, die sie da irgendwie so begleiten, weil die Aufnahmen halt so geil sind, weil es halt nicht einfach nur von oben sind, sondern halt ab und zu so fokussiert auf ein paar Spieler, gerade auch Dybala, der da in den ersten Spielen, glaube ich mal, direkt irgendwie zwei Hattricks gemacht hat. Also da, das hat er schon echt nicht so verkehrt gemacht und gerade auch als Netflix, die, die wissen halt einfach, wie es geht ist schon eine coole Sache.
1: Sehr geil. Programmhinweis von Dennis. Ja genau, so kann man sich reinziehen. <lacht> ja Jay, was haben wir denn ähm, die Woche? Bayern ist doch dran, oder?
0: Genau. Morgen haben wir Bayern gegen Besiktas mhm. und Chelsea gegen Barcelona. Bayern, beşiktaş ja gut. Müssten sie eigentlich hinkriegen obwohl <lacht> Besiktas glaube ich gerade ziemlich gut drauf ist. Wenn ich mich nicht auch irre. Das
2: lauteste Stadion. Also Werner kann auf ja, jeden Fall ein Lied von sehen. Ich wollte gerade sagen, frag mal Werner, aber der wird dich nicht <lacht>
1: richtig verstehen.
2: <lacht> er hat immer noch ein Pieps im Ohr. Ähm, ja gut, Bayern-Handicap. Müsste eigentlich drin
1: sein. Mhm. So und was hatten wir noch? Chelsea. Chelsea, Chelsea Barcelona.
0: Ai, ai, ai. Barcelona. Ai, ai, ai. Ich glaube, Barca macht das Ding. Da das ja, das glaube ich auch. Da Barca man ja, macht das Ding.
1: Da muss man ja trotz trotz Bayern, also trotz dessen, dass Bayern spielt, muss man ja morgen das andere
2: Spiel gucken. Auf jeden Fall. Oder? Chelsea-Barca finde ich auch find ja, ich ich mega. Bei zwei Spielen kannst du auch eine gute Konferenz gucken. Ich
1: einfach, <lacht> ja, ja, ja. Mal gucken. Chelsea-Barca finde ich schon irgendwie sehr interessant einfach. Ja. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, Barca hat auch nicht die beste Statistik gegen Chelsea. Müs kann ich jetzt zahlenmäßig auf jeden Fall
0: nicht belegen, aber finde ich sehr spannend. Und Mittwoch? Mittwoch gibt es dann Sevilla gegen Manchester United und Schachter Donetsch gegen AS Rom. Gut, dann kann ich mich Mittwoch um meine Frau kümmern. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> das ist ja ein Spieltag zum Vergessen eigentlich. Von aber. den Namen her, schön Europa League am Mittwoch einfach so. <lacht> also das ist ja
2: echt nicht so schön. Ich würde ganz kurz abschließend noch, ja. weil wir ja gerade so in der K.O.-Phase sind, ja. würde ich gerne mal noch was reinwerfen, weil Bayern ja sowieso jetzt hier in der Bundesliga auf Eins ist und so. Ja. Gestern meinte Ginter denn auch mal, weil es ja jetzt nochmal darum ging, wegen der Bundesliga, dass sie ja irgendwie so langweilig ist, wenn Bayern so weit vorne steht. Was haltet ihr denn davon, wenn die Bundesliga einfach auch wie Belgien so eine Playoffs einführt?
1: Ja, hat Thomas Müller auch befürwortet, mhm. habe ich vor kurzem gehört. Ich weiß es nicht. Ähm, es
2: ist halt leider so ein vergeblicher oder trauriger Versuch, eigentlich so ein bisschen Spannung in die ganze Sache reinzukriegen. Ne? Aber ob das jetzt was bringt? Am Ende des Tages wird es länger gemacht. Die Spieler haben mehr Spiele, mhm.
1: noch mehr Spiele, das hatten wir auch schon mal das Thema, ja. dass eigentlich äh, gerade die Leute, die auch noch äh, Nationalmannschaft spielen, ja schon völlig am Limit unterwegs sind. Und für mich sind 34 Bundesliga-Spieltage schon echt aussagekräftig. No. So, also wenn man nach 34 Bundesliga-Spieltagen an der Eins ist, dann hat man das in meinen
2: ja. Augen auch verdient und dann gilt es, das nicht künstlich spannend zu machen. Man müsste gucken, ob man es vielleicht so macht, dass dann Bayern nur 20 Spieltage kriegt. Und dann guckt man halt, wie es punktemäßig dann Bayern aussieht. Bayern hat ein Freilos für, 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 für die, fürs
1: Liga-Geschehen. Ja, wie soll sowas aussehen? Soll man dann in, in, im ja, Finale auch Best of Three oder Best of Seven wie beim Basketball haben? Mm. Oder? Tennis. Also irgendwie... Ich weiß nicht, was denkt ihr denn? Also, was sagst du denn, nee. Dennis? Du hast den
2: Raum geworfen? Ja, also ich selber finde es natürlich auch ein bisschen grenzwertig, eigentlich. Also, eigentlich stimmt schon halt, wie du sagst, halt 34 Spieltage sagen genug aus. Also wenn du da oben stehst, dann stehst du auch eigentlich zurecht oben, gerade wenn du jetzt auch so einen Vorsprung hast. Aber das jetzt, also man muss halt trotzdem irgendwie gucken, weil ja wirklich auch immer noch das ein wichtiges Thema ist, dass die Bundesliga so halt echt langweilig ist. Und das jetzt nicht erst seit dieser Saison, sondern halt schon ein bisschen länger, wenn Bayern wirklich immer ohne Probleme so da oben steht. Ja, da sind wir jetzt seit Guardiola wieder hingekommen.
1: Vorher ja. hatten wir mal Dortmund als Meister. Ich erinnere mich auch noch an, an Wolfsburger Meisterschaft, ja, an Stuttgarter glaub. Meisterschaft, gut, die ist jetzt schon wieder zehn Jahre her oder mhm. elf sogar. Muss mal überlegen. Ähm, aber nochmal, ich meine, wenn jetzt beispielsweise Carlo da geblieben wäre, also als Bayern musst du ja auch erstmal hinkriegen, dann, wenn es brennt, die, die, die Karre trotzdem aus der Kacke ja. wieder zu fahren. Ich meine, die, die hatten echt einen echten Rückstand, fünf oder sechs Punkte ähm, auf dem Tabellenführer. Es ist ja auch nicht automatisch, dass so ein Heinkes kommt und ähm, da wieder eine Serie hinlegt, die es vorher noch nicht gab und ja, so. Also das, das hätte diese Saison auch anders aussehen können. Ja. Dann hätten wir uns jetzt darüber nicht unterhalten. Dann hätte Matthias Ginter wahrscheinlich heute oder gestern, wann auch immer er es gesagt hat, ja, oder gestern vorgestern, ähm, auch nicht mit Playoffs angefangen. Man kann halt nur an die anderen Vereine appellieren, eine absolut nachhaltige, gute Arbeit zu machen. Ja. So. Ich meine, Dortmund, ähm, so gut wie sie da gestanden haben und auch tolle Transfers gemacht haben und so, war jetzt trotzdem Mitte der Saison wieder ein großes Fragezeichen und auch letzte Saison unter Tuchel, man ist Pokalsieger geworden, ja. zeigt ja auch, dass sowas mal möglich ist, ja. so, dass Bayern auch nicht automatisch Pokalsieger ist. Ähm, trotzdem, gerade Dortmund hat letzte Saison unglaublich viele Punkte gegen, gegen vermeintlich kleinere Mannschaften und von unten liegen lassen, mhm. war oftmals mega unkonsequent und so, also ich kann nur sagen, dass Bayern eigentlich für, für Vereine dahinter, gerade die vier, fünf Vereine dahinter, die wir jetzt haben, immer der größte der größte Ansporn sein sollte noch bessere ja, Arbeit zu stimmt. machen und ähm, sich noch besser zu entwickeln also gehe ich mit und wenn wir jetzt in andere Ligen gucken bis auf England wo es ähm, auch erst in dem im letzten Jahrzehnt immer ein bisschen abwechslungsreicher geworden ist sonst hatten wir ja da auch Serienmeister Manchester United ja, eigentlich das ähm, man ist es doch auch gewohnt. Also in Frankreich ist es so, in Italien ist Juve keine Ahnung, wie viele Spielzeiten jetzt hintereinander mhm. Meister geworden. Klar ist das jetzt spannend mit Neapel. Mhm. Am Ende des Tages wird Juve trotzdem, denke ich, wieder Meister werden. Wahrscheinlich. Und äh, in Spanien haben wir auch nur ein Wechsel, Wechselspiel zwischen Real und, und, und Barca.
2: Von daher… Von nicht. daher ist es überall langweilig. Am Ende so. ist nur Fiesball. Am Ende ist nur Fiesball
1: <lacht> Und am Ende müssen, ähm, wie gesagt, die anderen Vereine schauen, dass sie es spannend halten. Ja. So. Und ähm, dann muss Matthias Ginter halt auch mal eine Weltsaison spielen. <lacht> so. Wirklich.
2: Muss mal wieder dran anknüpfen. Mal
1: an, ey. Ja. So, knüpf mal an. Erinnere dich mal, wie es in Freiburg war.
2: Ja, eben. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, können wir hier das Ganze beenden. Man muss natürlich gucken, heute Abend sogar noch oh. ein, äh, ein Bundesliga-Spiel <lacht> An was? alle
1: player besitzer <lacht> ja.
2: Ich habe es Beispiel funktioniert. Nicht, Ich auch nicht. Ja. Frankfurt gegen RB Leipzig. Möchte ich so. auch trotzdem nicht unterstützen, den player Nee,
1: schönes Spiel eigentlich.
2: Ähm, ja. Wird schwer reinzugucken. Was sagt ihr? Stream.ru.
0: <lacht> <lacht> Kleiner Hinweis. Nein, aber da... Ähm, Ergebnisse, ja. was sagt ihr? Los, schnell. Ich bin bei Unentschieden. Unentschieden X? Ah, Ich glaube, Leipzig macht's. Ich sag Frankfurt macht das Ding. Siehster, Na, da sind mal. wir uns ja schön zack, einig, zack, zack. uneinig
2: in diesem Sinne. Gut Kick, bis nächste Woche. Gut Kick, nicht vergessen, kannst uns natürlich auch auf oh, Facebook ja. und auf Twitter auschecken, da sind wir natürlich am Start und je nachdem, wo du uns hörst, wir sind natürlich bei SoundCloud, bei iTunes und neuerdings auch bei Spotify. Bei Spotify. Spotty, Spotty, Spotty. Eben, also, gerne auch mal eine Bewertung da lassen, vor oh, allem genau, genau, genau. Also, wenn du jetzt gerade jetzt irgendwie bei SoundCloud hörst, aber eigentlich eher so der Spotify Typ bist, Kannst du auschecken? Swingst einfach Switch. mal rüber?
1: Switch. Switch it. Switch it. Switch it. Genau.
2: Switch it. Switch it. Switch it.
1: Switch it. Switch it. Switch it. Switch it. Switch
2: it. Switch 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 it.